0: Seit über 30 Jahren wir kennen in der Er um
1: werden wir um den Most
2: bei uns in der letzte,
0: bei uns gibt kein Erste auf den fünfste oder der letzte so nach einer äh kürzeren Pause geht es jetzt wieder weiter. Äh, diesmal mit zwei aufgeregten Gästen, haben Sie mir gerade verraten. Äh, das ehrt mich natürlich, dass diese Sache zumindest so ernst genommen wird, äh, dass es einen noch ein bisschen nervös macht. Äh, mag vielleicht auch damit zusammenhängen, äh, dass es zwei Profis sind, äh, die jetzt befürchten müssen, wenn sie falsche Dinge hier äh, nach außen dringen lassen, äh, dass sie dann irgendwo Schwierigkeiten kriegen. Aber in Wirklichkeit glaube ich gar nicht, dass das so ist. Heute geht es um die Bäume in der Stadt Neuwied und bei mir sind die zwei Leute, die sich da äh, extrem gut mit auskennen. Äh, das ist zum einen der Jan Kronenberger von den Stadtwerken Neuwied, richtig, oder städtische Betriebe?
2: Von den Servicebetrieben Neuwied.
0: Servicebetriebe, Also das SBN steht für Servicebetriebe genau. Neuwied. Wie viele Leute wissen das so? Also wie, wie viele sagen das richtig? Wenn <lacht> Ich würde sagen die Hälfte ungefähr. Aha, na gut. Ich hoffe mal, dass ich mir das so weit einprägen kann, dass ich dann in Zukunft zu der Hälfte gehöre und vielleicht sind ja auch ein paar, die hier zuhören, die das auch mitbekommen. Aber das ist schon das Nachfolge, also dass das früher mal Stadtwerke hieß, das ist schon richtig, Nein, die oder? Stadtwerke
2: gibt es auch. Die Stadtwerke ist der Energieversorger. Aha. Und wir, also das ist die SWN, die Stadtwerke Neuwied, und wir sind die Servicebetriebe Neuwied. Wir sind ähm, eine Zusammengliederung der Ema, des ehemaligen Bauhofs, der Regiebetriebe, also der, der ehemaligen technischen Betriebe Neuwied. Aha, okay. Also
0: und... Ja, wenn, wenn ich da noch nicht ganz up-to-date bin. Ich habe das alles noch von meiner Großmutter kennengelernt. Die hat nämlich ihren Strom noch von der Kraftversorgung bezogen. Und ich glaube, auch dieser Begriff steht heute noch ein bisschen im Raum. Und ich habe Jan neulich kennengelernt, als es hier so eine Bürgersprechstunde auf dem Luisenplatz gab. Und da sind wir eher zufällig ins Gespräch gekommen und er hat mir da so das ein oder andere über die Stadtbäume erzählt. Und ich fand es dann so faszinierend, was er da alles zu erzählen hatte, weil das ist ja so ein Ding, man läuft da dran vorbei, man sieht die, macht sich nicht viel Gedanken, die stehen halt da und wenn sie die Blätter verlieren, dann macht man sich vielleicht doch mal ein bisschen Gedanken. Aber ja, wie das alles strukturiert und organisiert ist und was es damit auf sich hat und dass auch das alles einiges an Planung bedarf, das führt man sich nicht unbedingt vor Augen. Und dann habe ich Jan angesprochen und dann hat er gesagt, ja klar, das Gespräch können wir gerne auch vor dem Mikrofon fortführen. Und als ich dann ernsthaft gefragt habe, dann bin ich natürlich über die offizielle Stelle gegangen und dann hieß es seitens der Presseabteilung, Na, aber es wäre dann schon ganz gut, wenn auch noch jemand von der Stadtverwaltung dabei wäre. Und glücklicherweise gab es da auch jemanden, der zwar jetzt nervös ist, aber dem ich trotzdem zutraue, <lacht> dass er hier die Stadt gut repräsentieren kann. Und das ist der Lars Gehendges. Hallo Lars. Hi. Hi. Und wir hatten uns dann, das war jetzt auch zumindest anekdotisch ganz schön, der Name wurde mir halt zugespielt und ich, dann warst du aber glaube ich auch noch in Urlaub und dann war ich bei einer ganz anderen Veranstaltung, zu einem völlig anderen Thema. Und dann wurde da vorgestellt, wer ist denn hier noch so zugegen? Ja, und da hieß es, das ist der Herr Larske-Hendges. Und dann habe ich dich angesprochen, dass ich dich ja ohnehin ansprechen will. Und dann hast du gesagt, ach, warum nicht? Und dann fand ich auch, du passt auch optisch gut in den Podcast rein. Und, ich äh, habe so ein Radiogesicht, ne? Ja. Ja. ja, ja, ist klar. <lacht> nee, und... Äh, Vielleicht kannst du da gleich zu Anfang noch mal so ganz kurz erläutern, du bist beim Bauamt und was sind da deine Kernkompetenzen und inwiefern hat das auch bei dir was mit den Bäumen zu tun?
1: Also wie gesagt, ich arbeite beim Bauamt, genauer gesagt bei der Planungsabteilung. Grün ist bei uns in der Stadt dreigeteilt aufgebaut, also wir haben einmal die Planung, wir haben den Bau und wir haben die Unterhaltung, die der Jan betreut mit den SBN. Planung und Bau sind im Bauamt angesiedelt und wie gesagt, ich bin in der Planungsabteilung und dementsprechend habe ich dann auch immer mal wieder mit Bäumen in der Planung zu tun.
2: Ja,
0: und das heißt also, wenn jetzt ähm, aktuelle Projekte, also das kann man ja auch dazu sagen, das, wo wir uns zuerst gesehen haben, äh, war eben die Fortführung der Deichuferpromenade in Richtung äh, Süden. Da gab es ja vor ein paar Tagen eine Präsentation hier in Neuwied und auch da gibt es ein paar äh, oder einige Bäume. Ich glaube, da war von über 30 die Rede, die da jetzt hinkommen sollen, oder? Hast du es? Ja, jetzt lage
1: mich bitte nicht auf die, die Anzahl fest. Ähm, ja, klar hat es da auch mit Bäumen was zu tun. Also grundsätzlich bin ich immer da dabei, wenn es um, um Planung von Freiräumen geht. Also ich bin Stadtplaner, ich bin aber auch Landschaftsarchitekt und deshalb, wenn wir Frei- oder Grünanlagen umplanen, dann sitze ich da meistens dabei. Ja, und bei
0: solchen Themen tauscht ihr euch dann auch von vornherein aus? Also spricht man da vorher miteinander oder ist es so, so ihr plant und ihr schlagt die Hände über den Kopf zusammen?
2: So war es früher ganz bestimmt. Aber inzwischen hat sich wirklich sehr viel getan. Also es ist auch wirklich so, dass der Lars und ich auch mit Privatnummern, mit WhatsApp kommunizieren und hier hast du gehört, da läuft das und das wie können wir das am besten machen, schreibt mal gerade, gibt mal einen Tipp, was kann ich da sagen, was kann ich da tun oder andersrum, frage ich auch ähm, dann danach, wenn ich eventuell Unterstützung brauche für irgendwelche Bäume, eventuell zu erhalten oder so, ist da planerisch was vorgesehen oder ist da die nächsten Monate oder Jahre sogar erstmal Ruhe, dann können wir da vielleicht auch Neupflanzung oder Nachpflanzung machen, die dann auch längerfristig äh, Sinn machen, ähm, da arbeiten wir eigentlich gut miteinander, also wirklich, die Kommunikation ist gut.
0: Ja. Und ich steige da dann gleich mal mit einem Thema ein, das, dieses Tor hast du dir vielleicht schon selbst geschossen, an diesem Abend oder bei dem Thema, was wir gerade hatten. Also, es, also wenn wir keine Zahl hier jetzt konkret in den Raum stellen können, es ist aber schon sicher, dass ja mehr, hinterher mehr Bäume dort in diesem Bereich sein werden, als momentan der Fall ist. Also das ist ja schon auf jeden Fall Teil der Planung. Ja, und du warst da auch sehr offensiv, weil ähm, da passiert ja so eine Sache, die im Grunde genauso das widerspiegelt, ähm, wegen der ich dieses Gespräch ja auch gesucht habe. Nämlich, da stehen ja schon Bäume und diese Bäume bleiben nicht da. Und jetzt bin ich gespannt, ob du äh, die gleiche Deutlichkeit findest wie neulich bei der Veranstaltung. Was hat es damit auf sich?
1: ja Ich hoffe doch, dass ich das jetzt hier irgendwie kommunizieren kann. Also, vom Grundsatz her, wir sind da natürlich vor dem Deich, das heißt, wir sind im Hochwasserbereich. Da sind Bäume generell erstmal immer schlecht, weil sie sogenannte Strömungshindernisse darstellen. Das ist jetzt natürlich ziemliches Fachgeschwurbel, aber äh, wenn es um die Deichsicherheit geht, wird das natürlich nicht gern gesehen. Wir haben dort Bäume stehen, zehn Stück, um genau zu sein, in dem Bereich, von dem wir gerade reden. Die sind auch noch nicht lange da, die haben wir vor circa sechs Jahren dorthin gepflanzt, als wir den ersten Teil des Deichufers neu gemacht haben, haben wir diese Bäume als Ersatz für die Weiden gepflanzt damals. Das sind jetzt Blumenechen in dem Bereich gewesen. Die habe ich damals ausgesucht, weil sie nicht besonders hoch werden, damit die Leute auch, die hinterm Deich leben, immer noch aufs Wasser gucken können. Und wir haben jetzt über die Jahre beobachten können, dass die sich an diesem Standort relativ schwer tun. Also der Boden ist da nicht optimal. Das wussten wir vorher. Wir haben ihn allerdings deutlich besser eingeschätzt. Und was jetzt noch dazu kommt, ist einfach, dass wir im Zuge der neuen Baumaßnahme den Radweg, den wir dort anlegen wollen, breiter bauen müssen. Und ähm, wenn wir das tun, dann sind wir halt im Wurzelbereich dieser Bäume unterwegs. Und deshalb haben wir uns entschieden, dass wir diese Bäume einfach dort entnehmen und umpflanzen werden und dann eine Baumart wählen werden, die etwas besser mit dem Standort zurechtkommt.
0: Das hat sich jetzt äh, relativ undramatisch angehört, aber äh, wenn man sie anschaut... Da ist ja zumindest einer, dem geht es ja offensichtlich äh, gar nicht besonders gut.
1: Das ist noch nett gesagt. Ich ja. würde eher sagen, der ist tot. Aber ja, dem geht's es auf ja. jeden Fall schlecht. Ja. Aber es, es zeigt ja eben auch
0: das, was wahrscheinlich jeder aus dem persönlichen Umfeld äh, auch kennt. So, Man macht eine sorgfältige Planung, man überlegt sich schon, was man da tut. Und äh, da unterstelle ich jetzt einfach mal, dass du da auch nicht äh, so völlig blauäugig rangegangen bist und gesagt ach lass uns da mal Blumeneschen hinstellen, wird schon gut gehen, sondern äh, eigentlich war davon auszugehen, dass das auch gut geht und dass nachher der Boden aber doch nicht ganz die Qualität hat, die man äh, dort erwartet hätte. Ja, Das merkt man eben erst, wenn die Dinger mal dastehen.
1: Ja, der Unterschied ist halt gerade im grünen Bereich, wir arbeiten halt mit mit lebendem Pflanzenmaterial. Ich meine, wenn du ein Haus baust, nimmst du den ersten Stein, irgendwann setzt du den letzten und dann ist das Haus fertig. Wenn du einen Garten hast, das wird jeder auch von zu Hause kennen, da fängt die Arbeit eigentlich erst an, wenn der Garten angelegt ist. Weil das sind lebende Pflanzen, die reagieren auf ihre Umwelt und die entwickeln sich auch mit der Zeit. Und du kannst natürlich abschätzen, wie sie sich entwickeln sollen, aber letztendlich gibt es immer Ausreißer, die du einfach nicht mitdenken kannst. Also und
0: ich habe das aber richtig verstanden, also Außerdem, von dem du sagst, äh, also so, das ist weiß nicht, muss jetzt ein bisschen an den Papageien Sketch von Monty Python denken, wenn ich sagte so, der sieht nicht gut aus, und du meinst äh, ja, der, das ist ein gewesener Baum. Äh, aber probieren kann man es ja zumindest, aber die werden von dort weggenommen und äh, werden aber dann im Stadtgebiet woanders wieder eingesetzt.
1: Genau, also das ist das Ziel, so soll es auch kommen. Da haben wir beide uns auch schon zu abgestimmt. Wir sind da noch ein bisschen in der Findungsphase, welcher Standort es tatsächlich am Ende wird, weil diesmal wollen wir es natürlich besser machen. Aber die werden dort definitiv entnommen und an anderer Stelle wieder eingepflanzt. Also sie werden nicht gefällt. Das ist schon mal
0: gesetzt. Ja. Und jetzt hast du gerade wieder das angesprochen, was wir vorhin schon mal hatten. Also das ist dann nicht, dass der Planer hingeht und sagt, so und so soll das mal gefälligst werden, sondern da tauscht ihr euch dann aus und da bist du, Jan dann wahrscheinlich auch tiefer im Thema drin und dichter dran. So, wo stehen denn die Bäume? Wo sind die Standorte? Äh, wo
2: könnte was passen? Wo wird noch was gebraucht? Genau, da zum Beispiel genau zu dem Thema. Da hat der Lars dann angerufen und hat gefragt: Hier, wir wollen die Bäume umpflanzen. Sagt mal zwei, drei Sachen, wo wir da vielleicht Platz hätten für. Am besten in einer Reihe oder in einer Allee oder Ähnliches und dann. Kommen direkt drei, vier Sachen, da habe ich Platz, da habe ich Platz, weil über die ganzen Jahre, ich bin jetzt seit 2003 in der Baumpflege in Neuwied tätig, ich habe zehn Jahre in der Baumpflege selbst gearbeitet und danach dann in der Teamleitung Baumpflege und ja, ich, ich glaube, ich kenne sie alle, <lacht> alle 16.000 im Kataster und es sind noch wesentlich mehr, also das, wie gesagt, 16.000 Bäume sind im Kataster erfasst. Und wir haben aber mehr Bäume. Also erfasst sind nur die verkehrsrelevanten Bäume eigentlich. Mhm. An, an, an den Straßen, auf Friedhöfen, in Grünen und Parkanlagen, da überall da, wo halt äh, Verkehrssicherheit gewährleistet werden muss für mhm. den Bürger. Und ähm, klar, da weiß man schon, wo was sein muss. Natürlich passiert es auch hin und wieder mal. Wir wurden gerade vorhin, als wir uns vor der Tür getroffen haben, wurden wir angesprochen von einem Bürger. Da steht in der Straße noch ein Baumstumpf, wo noch keine Ersatzpflanzung erfolgt ist oder so. Das passiert öfter mal, ähm, liegt aber im Thema der Dinge. Und da kann auch gern jeder sich bei mir melden, der da seinen Baum neu gemacht haben möchte oder einen neuen Baum vor die Tür möchte, wenn einer gefällt wurde. Da werden wir immer gern einen neuen Baum setzen. Leider geht's nicht überall, zum Beispiel das wissen die Anwohner aber auch alle. In der Kinzingstraße ist jetzt der Fall, dass die Bäume damals auf eine bestehende Leitung gesetzt wurden und wir jetzt nicht in der Lage sind, quasi da eine Ersatzpflanzung zu machen, ohne die Leitung durchzugraben. Was sehr schade ist für die Kinzingstraße, weil ja die sehr bekannt ist durch die Kirschblüte.
0: Ja. Also das heißt, da, da sind komplett die Hände gebunden. Also das habe ich jetzt nicht so so ganz richtig verstanden. Also, ja, also, für, die also gerade weil es so, so was Wichtiges oder so, so was Relevantes ist, da gibt es ja wirklich richtige Ausflüge in den Zeiten der der Blüten, also da gehen ja viele
2: Leute hin, also da, da liegen Leitungen wo, also genau, unter also dem in, Gehsteig oder? In dem speziellen Einzelfall ist es so, dass die Leitungen wirklich genau unter den Bäumen liegen, die Bäume, sind. es wurde ein, ein U-Stein genommen, der wurde umgedreht, auf die Leitung gestellt und darauf ja. wurde dann der Jungbaum gepflanzt, Ja. Ähm, das kann man jetzt natürlich nicht mehr machen, weil jetzt müsste ich tiefer graben, für überhaupt einen Baum da unterzubringen, und, und es gilt auch neue DIN-Normen für Baumscheiben, wie die auszusehen haben, wie viel durchwurzelbarer Raum zur Verfügung stehen muss für jeden einzelnen Baum. Und ähm, es ist einfach technisch zurzeit ohne die Leitungen zu kappen, nicht möglich, da einen Baum zu setzen. Also sie liegen kaum einen halben Meter tief im Gehweg unter den bestehenden Bäumen. Die sind auch komplett eingewachsen, man weiß das. Das stört erstmal die Leitung nicht, den Baum stört schon gar nicht, aber es ist halt einfach schwierig, einen Jungbaum da wieder zu integrieren. Das aber ist
1: aber auch ein Thema, was du relativ häufig in der Stadt tatsächlich hast. Mhm. Vielleicht mal ein anderes Beispiel. Wir sind ja gerade dabei, die Schlossstraße zumindest umzuplanen jetzt ja. erstmal. Und auch da, wenn du da in den Boden mal reinguckst, was das Erste ist, was du als Planer auch immer machst, stellst du ziemlich schnell fest, alle Versorgungsleitungen, die du in der Stadt hast, liegen in der Regel im Gehweg oder in der Fahrbahn. Mhm. Das ist Strom, Abwasser, Wasser, Breitband, Gasanschlüsse Und wenn du dir dann die Schlossstraße mal anguckst, stellst du ziemlich schnell fest, da laufen jede Menge Hausanschlüsse durch, die gehen an die an die Hauptleitung dort ran. Und wenn du da dann versuchst, neue Bäume unterzubringen, was wir aktuell gerade in der Planung machen, musst du erstmal einen Platz finden, wo die überhaupt reinpassen. Das mhm. ist, der Laie guckt natürlich nicht im Boden, der, der, der sieht das Ganze nur von oben, aber es ist immer sehr, sehr dicht im Boden in der Stadt, was ja. schon die Infrastruktur angeht. Äh,
0: dann nochmal kurz zurück, also möglich wäre es, theoretisch ohne die Normen ohne also es hat ja damals geklappt das würde ja heute dann wahrscheinlich auch wieder klappen wobei das für die bäume tendenziell dann auch nicht so gut ist also aber unter den rechtlichen Rahmenbedingungen die wir haben äh, ließe es sich heute
2: nicht umsetzen also das heißt wenn diese bäume diese kirschbäume die da jetzt stehen also ja, wir leben ja im Rheinland und ja. da kann ich mal ganz rheinländisch ja. äh, daher plappern. Ich kann mir jetzt natürlich einen Spaten nehmen, bis auf diesen alten u steingraben einen relativ kleinen Stammumfang oder einen relativ kleinen Jungbaum wählen und könnte den irgendwie da versuchen, ein paar Jahre lang am Leben zu erhalten oder er würde eventuell sogar da am Standort anwachsen. Ja. Aber dann wäre ja, zum Beispiel, also in dem aktuellen Fall ist es ähm, direkt unterm Baum, ist es glaube ich die Telekomleitung auch. Also, wenn die mir jetzt nachweislich auch, oder wenn ich den jetzt nachweislich wirklich direkt auf ihre Leitung einen Baum pflanzen würde und es käme dann zum Schaden, dann würde dir, ja, in dem Fall nicht an mich persönlich, da würde mhm. vielleicht höchstens mein Chef kommen und sagen, hier, Kronenberger, was hast du denn da gemacht? Aber in dem Fall würde dann die Stadt Neuwied gehen und dann müssten würden die uns den Regress nehmen. Ne? Ja. Also, das ist jetzt mhm. mal so eine Kleinigkeit, aber und eine komplette Neupflanzung wäre nur möglich mit einer kompletten Umplanung der kompletten Straße. Also, es ist sehr, sehr aufwendig. Ja. Und wie, wie ist der Status
0: da jetzt aktuell? Also, als ich zuletzt äh, zur Blütezeit da war, ähm, war es ja noch das Bild, was, äh, ja, das, das gewohnte Bild halt. Äh, aber da müssen wir damit rechnen, dass sich das in den nächsten Jahren dann verändern wird.
2: Also, ich kann, oder. Das Bild in der Kinzingstraße ist schon schwer gelichtet, würde ich behaupten. Also, okay. ich weiß noch. Von geschlossenen Baumkronen, die sich oben in der Mitte getroffen hatten, mit, ne, mit komplett durchgehenden Bäumen und ich denke, dass 30% inzwischen schon fehlen. Okay. In der Blüte fällt das vielleicht nicht so auf, weil dann wirklich die Voluminösen noch was darstellen, aber die Bäume haben schon eine sehr schlechte Vitalität. Ja. Also wir haben verschiedene Vitalitätsstufen, in die die Bäume eingeteilt sind, von super kerngesund bis hin zum Abgestorben quasi und ähm, in der Kinsingstraße ist doch schon auffällig viele Bäume, die eine schlechte Vitalitätsklasse haben. Ja. Ähm,
0: das ist jetzt wieder so ein, so ein Begriff, der ähm, glaube ich im Alltagssprachgebrauch äh, kaum vorkommt und wo ich denke, ja gerade heute in diesen Tagen, äh, wo jeder und jede sehr schnell in jedem Bereich auch äh, zum ausgemachten Experten werden kann äh, und selbst ja schon mal von unten sich so einen Baum angeguckt hat und dann doch feststellt, der hatte doch gar nichts. Kannst du mit diesen Vitalitätsstufen, kannst du das mal so ein bisschen äh, so übersetzen, dass das äh, ja jeder nachvollziehen kann? Und also und wie, wie wird das Ganze auch überhaupt, also irgendjemand muss es ja prüfen, irgendjemand äh, nimmt diese Einteilungen ja vor. Was für Leute sind das und wie gehen die da vor, um wirklich zu bewerten? Geht es dem gut oder doch eher nicht so?
2: Also die ganze Baumpflegegeschichte war 1970, 1980 noch ganz wild. Da zogen ein paar Leute los mit Leitern. Echsen und Handsägen haben irgendwas geschnitten, was sie wollten. Dann wurden in den 80er Jahren wurden Bäume ausbetoniert, wenn sie faulstellen und Hohlstellen hatten. Und ja, so gegen Anfang, Mitte der 90er kam da dann mal richtig Struktur rein. Es ist ja auch immer noch kein anerkannter Ausbildungsberuf der Baumpfleger. Man kann das nur über Zusatzausbildungen nach einem grünen Beruf quasi erlernen. Es darf sich aber nach wie vor quasi eigentlich noch jeder aufs Auto schreiben. Also es ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Mhm. Da sollte auch jeder Bürger gucken, welches Fachunternehmen man sich da zum Beispiel an Land zieht. Und man hat dann, dann haben sich aber die Baumpfleger in Deutschland, die wirklich es Gut meinen mit den Bäumen, Ende der 90er mehr oder weniger zusammengetan, haben einen Fachverband gegründet und haben dann auch eine ZTV Baumpflege erstellt. Die dann zusätzlich zu, also für alle öffentlichen Bereiche, kennt man ja die VOB bei Vergaben und so weiter. Oh, man kennt, du kennst sie ich kenne die nicht. Also die, kennt also die Vergabeordnung Bau, die wird im öffentlichen Dienst oder fast jeder muss die anwenden, sobald man große Aufträge mhm. vergibt. Und eine ZDV sind die zusätzlichen Vertragsvereinbarungen, die dann da hinten dran geheftet werden, wo die Firmen sich dann dran zu halten haben oder die man als Ausschreibender dann ähm, verpflichtend machen kann mhm. und da in der ZTV Baumpflege, so heißt sie auch wirklich, das ist quasi die Bibel der Baumpfleger. Da ist wirklich geregelt, was fachgerechte Baumpflege ist. Das erlebe ich ja auch jeden Tag, dass der, dass Leute ihrem Opa zugeguckt haben, wie der jedes Jahr zweimal den Apfelbaum beschnitten hat und deswegen muss das ungefähr auch ungefähr so richtig sein. Eine fachgerechte Baumpflege ist heute eigentlich so gut wie gar nicht zu schneiden. Mhm das ist ja auch so ein Irrglaube, dass Bäume jedes Jahr beschnitten werden müssten. Ich meine, ein Baum ist von Natur aus immer sicher. Davon, oder jetzt, jetzt schweife ich ja fast schon zu weit ab, aber ich mache mal ein gutes Beispiel. Also ein Baum ist 70 Jahre alt, hat seine Höhe von 30 Meter erreicht und ist 20 cm im Durchmesser. So Und der Baum von sich aus wird niemals so wachsen, dass er unsicher ist. Also mhm. Natur ist da ja schon pragmatisch, der will ja auch nicht umfallen. <lacht> und jetzt hat der Baum seine Maximalhöhe für, sag ich mal, einfach mal, von 20 Metern in unserem Beispiel jetzt erreicht. Und jetzt bildet er jedes Jahr ein Jahrring mehr und wird jedes Jahr dicker, 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 dicker. Ja. Jeder kennt ja irgendwo so einen ganz dicken Baum. Und irgendwann hat so ein Baum irgendwann äh, die Sicherheit von 900 Prozent oder 1500 Prozent sogar erreicht. So, und dann kann der auch ruhig mal in der Mitte hohl sein oder kann mal faul sein oder mal die Hälfte weggefressen von innen von irgendwelchen Pilzen oder oder äh, bohrenden Insekten oder so weiter. Das heißt nicht, dass der Baum deswegen unsicher ist. Mhm. Das ist quasi wie so ein hohles Rohr. Das kann unter Umständen stabiler sein, je nach Wandstärken, als Vollmaterial. Ja. Und jetzt nochmal, um auf die Vitalitätsstufen zurückzukommen. Ähm, die sind auch da geregelt in der ztv Baumpflege. Das geht auf eine Studie oder auf eine Arbeit von Professor Rohloff zurück dass äh, die Vitalitätsstufen sind anhand des Belaubungszustands festgelegt. Mhm. Und als Richtsatz kann man da eigentlich sagen, man sollte durch keine Baumkrone durchgucken können. Also wenn Sie durch eine Baumkrone durchgucken können und sehen, hinten dran den Himmel oder die Tauben vorbeifliegen, dann ist das schon nicht mehr Vitalität 0. Dann ist das schon eher eine Eins oder eine Zwei. Ja. Und wie viele Stufen gibt's? es? Vier. Wobei vier schon abgestorben ist. Aha. Also, also der, ist
0: über den wir vorhin gesprochen haben, der ist dann so mindestens bei dreieinhalb.
1: Und Na, ich würde schon sagen, das ist eine deutliche ich, 4, wenn man da drauf schaut. 4, ja. also, der <lacht> sieht schon recht knusprig aus, wenn wir ehrlich sind. Ja, ja aber das,
2: das darf man auch nicht so, ne? nicht so ernst oder was heißt nicht so ernst nehmen. Natürlich, ähm, wir rechnen, ich mache ja auch Gehölzwertermittlungen und dann rechnet man prinzipiell bei einer Neupflanzung im urbanen Bereich mit 8 bis 12 Prozent, je nachdem, was für Bäume, welche Stammdurchmesser, welche Ballengrößen an Ausfall. Das ist einfach so, weil das Hause merkt man das nicht, da kauft man sich vielleicht mal den zehnten Baum und der hat es dann nicht geschafft, so ungefähr, obwohl man jeden Tag gegossen hat, aber wenn Sie jetzt, jetzt in meinem äh, Sektor gucken und wir pflanzen dann an einem Herbst mal 250 Bäume, das ist völlig normal, dass da fünf Bäume mal nicht äh, das Schaffen angehen oder sonst was, es kann schon frühzeitig beim Transport passieren, dass die Ballen mal irgendwo zu lange lagen, dass die mal trocken geworden sind oder halt am Standort irgendwas vorfallen oder oder oder. Mm
0: -hmm. ähm, lasst uns mal, weil wenn man schon hier zwei so Leute beisammen hat, wir haben ja äh, im Moment äh, vorhin über dieses eine Planungsthema haben wir gesprochen. Das wird aber ja noch ein bisschen dauern. Die Planung ist schon schon relativ weit fortgeschritten. Die ist ja auch äh, tatsächlich hier bei der Bevölkerung offensichtlich ganz gut angekommen. Aber wir haben ja gerade auch zwei Themen, wo gebaut wird und die ganz schön kontrovers zumindest begleitet werden von vielen Experten. Das ist eben zum einen der Marktplatz und das ist zum anderen die Wilhelmstraße. und ja, Lars, du hast dich schon gemeldet. <lacht> ich habe mal <da lacht> kurz aufgezeigt. Ich hab mal angeguckt.
1: Ja, Thema Marktplatz. Ja, ist völlig richtig klar. Also man merkt jetzt wieder, auf Facebook gibt es die Diskussion, weil wir jetzt tatsächlich in die Umsetzung kommen. Mir wäre es einfach mal wichtig, nochmal darzustellen, wie dieser eigentliche Planungsprozess war und was auch von Seiten der Stadt da alles gemacht worden ist, um zu informieren. Weil ich finde, das geht bei so einer Diskussion immer recht schnell unter. Also ich habe tatsächlich nochmal nachgeguckt, ist jetzt alles ein paar Jahre her, aber wir haben... 2016 mit den ersten Überlegungen dafür angefangen. Wir wussten von vornherein, die Bäume stehen nicht besonders gut da. Das haben wir auch durch, durch Jan, durch die Servicebetriebe auch vorher schon gesagt bekommen. Da sind wir wieder beim Thema Vitalitätsstufen. Wir haben dann ein erstes Baumgutachten von einem Externen beauftragen lassen, äh, bzw. beauftragt, um das auch nochmal neutral prüfen zu lassen. Der hat das dann auch bestätigt, was wir vorher schon wussten.
0: Also einer von denen, die vorhin angesprochen wurden, die sich da zusammengetan haben und die so etwas wie einen Berufsverband ge gegründet haben, also die, die anerkanntesten.
1: Also das hier war tatsächlich ein eides staatlicher Sachverständiger, ja, der okay. in der mhm. Lage ist, gerichtsfeste Gutachten zu erstellen. Ja. So. Auch der hat damals schon gesagt, ja, die Bäume da, die sind krank, also wenn ihr da umbauen wollt, ihr müsst in die Wurzelbereiche rein, schwierig. So. Das haben wir als Grundlage genommen, sind damit in den ersten Bürgerworkshop gegangen, tatsächlich damals, 2017, haben auch die Bürger gefragt, das war damals im Café Auszeit, wir haben eine Umplanung vor, das ist die Grundlage, auf der wir planen, das sind die Probleme, die wir mit dem Bestand haben, hier auch mit den Bäumen und dem Belag etc. etc. Äh, was sind eure Ideen? Wir haben die Ideen aus diesem Bürgerworkshop mitgenommen und haben daraufhin ein Wettbewerbsverfahren ausgelobt. Da haben sich 17 Büros damals gemeldet. Das Ganze wurde begleitet von einer Fachjury. Das waren Landschaftsarchitekten, Architekten, ähm, Gartenlandschaftsbauer, glaube ich, saßen auch noch in der Jury. Die haben die drei besten Entwürfe ausgewählt von diesen 17 Arbeiten und auch das wurde wieder vorgestellt. Auch wieder im Café Auszeit wurden diese drei besten Entwürfe vorgestellt und diskutiert, warum man sich für den einen Entwurf entschieden hat. Das war damals der Entwurf vom Büro RMP. Ein sehr gutes Büro übrigens. Die haben die Buga in Koblenz gebaut beispielsweise. Das ist ein Top-Büro in Deutschland. Und äh, auch das hat man damals kommuniziert. Da waren, glaube ich, so 150, 200 Leute damals da. Mhm. Das heißt, wir haben schon von vornherein versucht aufzuklären, was wir da vorhaben und was wir auch mit den Bäumen vorhaben. Dass das jetzt nochmal fünf Jahre gedauert hat, bis wir tatsächlich mit der Maßnahme starten, das ist natürlich schwierig. Dass man bis dahin wieder vergessen hat, was vorher alles gelaufen ist oder vielleicht auch gar nichts davon mitbekommen hat, weil man, weiß ich nicht, nicht die Rheinzeitung abonniert hat oder vielleicht auch auf anderen Kanälen, beispielsweise auf der Seite von der Stadt, einfach nicht mal drauf geguckt hat, was wir da machen. Das führt dann, glaube ich, immer dazu, dass dann diese Diskussionen losgehen, wenn wir tatsächlich anfangen mit so einer Maßnahme. Mhm. Aber man muss schon feststellen, also die Stadt betreibt hier schon einen enormen Aufwand, um solche Sachen zu planen und auch zu kommunizieren, was man mit Bäumen vorhat.
0: ja. Ja, aber das ist halt leider eine gewisse Problematik ähm, und eine, die nicht leichter wird, äh, Das halt da, wo laut geschrien wird, äh, da hören auch viele zu und da ja, so stimmt man auch immer, gerne in ne? das Schreien mit ein. Und äh, da, wo sorgfältig und ausführlich informiert wird, äh, das ist dann vielleicht auch ein bisschen langweiliger und da muss man vielleicht auch ein bisschen tiefer sich auf die Sache einlassen und da wird's ja, das wird es nicht so. Ja, es wird ja auch nicht
1: so. Also ich meine, du, du bist wahrscheinlich in deinem Leben da schon ein paar hundert Mal vorher an den Bäumen vorbeigelaufen oder ja. vorbeigefahren. Du hast die immer ein bisschen am Rande wahrgenommen, aber ich bin mir sicher, 99 Prozent der Leute haben sich die Bäume nie genau angeguckt. Mhm. Die haben vorher auch nicht gesehen, dass da die Kronen tot sind und, und Totholz in den Ästen hängt etc. Die Bäume sind im Bewusstsein immer da gewesen. Wenn jetzt ja. die Säge kommt und die Bäume sind auf einmal weg, dann hast du dann so eine Lücke, wenn du vorbeifährst. Ja. Dann nimmst du das erstmal wahr, was da vorher war. Und das macht es dann auch so emotional, dass du dann anfängst, dich aufzuregen, klar. Und aber
0: jetzt aus der Perspektive, also jetzt wird da erstmal ein Jahr lang, muss man glaube ich rechnen, ähm, wird es da ziemlich wüst aussehen wahrscheinlich. Ähm, und die Neubepflanzung ist ja sicherlich auch was, was dann erst gegen Ende der Baumaßnahmen stattfindet,
1: oder? Naja, also die Bäume werden natürlich im Laufe der Baumaßnahme gesetzt. Äh, das bringt der Bauablauf einfach mit sich, die kommen tatsächlich relativ am Anfang, da wird dann beigepflastert etc. Äh, in Summe, jetzt nur mal, um es auch zu sagen, kommen am Ende tatsächlich mehr Bäume hin, als vorher da gestanden haben. Ja. Das muss man auch mal klar sagen. Und ähm, da kann ich vielleicht aus fachlicher Sicht <lacht> noch mal ein bisschen ja? Fachjargon erzählen.
2: Ja, gerne. Äh, ähm, für alle die Leute, die sich da ja auch vor allem für die ökologische Funktion der Bäume in der Stadt interessieren, da denen sei gesagt... Wenn man jetzt zum Beispiel das Kronenvolumen der alten Bäume sah, die ja doch relativ weit zurückgegangen sind, also es waren ja die Linden, das standen Linden da, die waren ja nicht besonders hoch, die hatten keine großen ausgeprägten Kronen, also ich denke mal maximal Höhe von acht Metern oder so hatten wir da, die waren wirklich, also die sind, wie man hier im Rheinland sagt, die wachsen mehr rückwärts als vorwärts, so ungefähr, also außer einen dicken Stamm zu haben, war da ökologisch, es war natürlich was los, ne? besser einen kleinen Baum oder einen, einen alten, schwachen Baum als gar keinen Baum. Aber ökologisch ähm, werden die jungen Bäume, und das muss man bei so einer Maßnahme auch immer bedenken, wenn da jetzt, ich habe jetzt auch schon gehört, da werden relativ große Bäume gepflanzt, aber es ist mal egal, bei einer, ab einer Größe von 20, 25 oder so, also vom Stammumfang, von, von der Pflanzgröße her, wenn die ihre ihre, ihre ersten zwei Standjahre mal im Boden haben und Wurzeln gezogen haben, dann werden die, also jetzt mal rein schätzungsweise nach zwei bis drei Standjahren, werden die die ökologische Funktion der alten Bäume schon völlig haben. Und dadurch, dass jetzt bei der Neumaß, äh, bei dem Neubau den Bäumen ein viel besser durchwurzelbarer Raum zur Verfügung gestellt wird, viel, viel größer, besser zu bewässern, mit Baumsubstrat gebaut wird und so weiter, werden die in Zukunft sich natürlich viel besser entwickeln als der, als der Altbaumbestand. Und die haben zwar dann erstmal nicht diese dicken Stämme, aber die Krone wird exorbitant so schnell wachsen, dass die binnen fünf Jahren fast die doppelte ökologische Funktion für die Stadt haben. Und das ist ja das, was die, was die Leute eigentlich, oder was dann wirklich wichtig ist für alle mhm. Bürger, nämlich die Stadt runter zu kühlen, die Luft zu filtern und auch die ökologische Funktion für Insekten und Tiere zu, zu, darzustellen.
0: Das heißt, dass man da also heute auch einfach mit, mit viel mehr Bedacht rangeht und dass äh, dieses Unternehmen, was jetzt da ähm, den Generalauftrag hat, äh, das umzusetzen, äh, dass die wahrscheinlich anders als, äh, also wenn man sich diesen Platz jetzt anschaut, wie er war, naja, da ist eins zum anderen gekommen und irgendwann war er tatsächlich mal hauptsächlich Marktplatz und irgendwann äh, gab es dann Autos und dann mussten die da abgestellt werden. Dann war er noch einmal die Woche Marktplatz und irgendwann war er nur noch Parkplatz äh, und die Bäume standen halt schon mal da, weil sie irgendwann mal dahin gekommen waren ähm, und hatten wahrscheinlich, da hat sich kein Mensch Gedanken drum gemacht. So, Die wurden da eingepflanzt oder sind vielleicht von alleine gewachsen und dann waren sie halt mal da. Das, ist dann heute ganz anders. Da wird also zum einen tatsächlich geschaut, dass ein entsprechendes Umfeld dort geschaffen wird, wo die so gut es in der Stadt denn eben geht, gedeihen können. Und, ähm, und sonst noch, du hast von, von Substrat, also ist es dann so, so richtig Hightech oder wird da einfach irgendwas reingeschmissen, was denen
2: also <lacht> noch ist, hilft? Nein, es gibt extra und Pflanzsubstrate mhm. für Bäume. Ähm, da ist zum Beispiel jetzt mal zum um das mal ein bisschen bildlich zu erklären, da ist viel weniger Mutterboden drin, als man denken würde. Mhm. Weil das Wichtigste für einen Baum ist neben den Nährstoffen ist auch der Sauerstoff im Boden. Mhm. Also dieses alte Bild, was wir alle aus der Schule kennen, das ist die Krone und genau symmetrisch dazu, das ist die Wurzel. Mhm. Völliger Schwachsinn. Vergessen Sie das, streicht das <lacht> aus euer Gedanken. Wurzeln können nur da wachsen, wo auch Sauerstoff im Boden ist. Ja. Und da ist bei unseren versiegelten Flächen oder im urbanen Bereich bei den versiegelten Flächen ist da meistens nach zwei Metern Schluss. Mhm. Also es gibt seltene Wurzel tiefer als zwei Meter. Dafür aber wesentlich breiter als die Krone an sich. Und man kann heutzutage sogar, indem man, ähm, das weiß der Lars auch fast besser als ich, indem man den Boden belüftet in verschiedene Richtungen von der Pflanzgrube aus, kann man die Wurzeln heutzutage sogar lenken. Weil die da wachsen, wo der Sauerstoff am meisten ist. Also das heißt, der, der kommt aus der Luft in
0: den Boden rein über entsprechende Lücken. Also wenn da überall asphaltiert ist, dann kommt da halt keiner rein. Das heißt, da kann es dem Baum eigentlich gar nicht gut gehen. Wenn man das aber entsprechend sorgfältig vorher mitplant, dass es Zugangsmöglichkeiten gibt, die dann nicht überbaut sind, dann kann der Baum besser gedeihen.
1: Also genau so ist es, ja. Prinzipiell schon perfekt zusammengefasst. Es ist so, wenn wir neu planen dann, oder neu bauen, dann planen wir dort auch immer Bewässerung, Belüftungsanlagen mit ein. Das sind, ist im Prinzip nichts anderes wie, wie verlegte Rohre, die in den mhm. Boden reingelegt werden, wo einfach ein Luftaustausch stattfinden kann. Und wo du im Bedarfsfalle recht schnell auch viel Wasser an den Baum bekommst. Weil das ist auch so ein, so ein Problem, was wir haben. Wir hatten ja hier auch drei heiße Sommer, da hat man es auch sehr, sehr gemerkt. So ein Baum, der braucht halt dann auch mal 200, 300 Liter Wasser auf einmal. Mhm. Wenn du jemanden hast, der den gießen soll, dann steht er da einen halben Tag. Das heißt, wir müssen natürlich gucken bei 16.000 Bäumen, wie kriegen wir da möglichst schnell möglichst viel Wasser hin. Und da ist so ein, so ein Hilfsbauwerk natürlich auch notwendig. Also der Jan hat es eben schon gesagt, es gibt DIN-Normen dafür, DIN 18920 ist es in dem Falle die gibt vor, wie so eine Baumgrube auszusehen hat. Das ist ein technisches Bauwerk. Also man mhm. denkt, okay, ich spart ein Loch Baum rein, so ist es heute nicht mehr. Da gibt es bestimmte Anforderungen, die da erfüllt sein müssen, wie viel, wie viel Raum dem Baum als Hochzubereich zur Verfügung steht etc. Mhm. Das ist aber auch das, was du anfangs sagtest. Also wir haben viele Bäume, es wurde halt in den 70ern, hat kein Mensch so gedacht, dass, es gab die Normen nicht, da hast du einen Baum genommen, hast ihn irgendwo hingestellt. Mhm. Und das ist auch das, was uns dann zunehmend vor Probleme stellt. Also da wurden Bäume, die normalerweise wirklich in eine Parkanlage oder in den Wald gehören, weil sie einfach so hoch und so breit werden, die wurden in Straßen oder speziellen Bürgersteige gestellt, die nur ein Meter, Meter fünfzig breiter haben. Mhm. Dass diese Bäume das bis jetzt gepackt haben und auch entsprechend groß geworden sind, führt dann heute jetzt natürlich zu Problemen. Die heben das Pflaster an, die wachsen in die, in die Fahrspur rein, sie, sie haben keinen Platz mehr, um sich weiter auszudehnen und fangen dann an zu schwächeln. Das heißt... Die sehen optisch aus wie schöne, großgewachsene Bäume, aber sie werden dann nicht so alt, wie sie in der freien Natur werden würden. Das sind so die Probleme, mit denen wir dann immer täglich konfrontiert sind im Straßenbereich.
0: Ja, Jan, da hattest du neulich in unserem ersten Gespräch ja etwas, was, ich glaube, das wird mir lange haften bleiben, was du da gesagt hast. Ich weiß nicht, ob du schon, schon weißt, wo ich hin möchte, aber ich, ich hoffe mal, also... Ähm, es ging darum, äh, wenn man denn als Baum zur Welt
1: kommt,
0: was für ein Baum man dann
2: gerne sein möchte. Ja, vielleicht kannst du das noch <lacht> mal ein bisschen erklären. Ich glaube, den Vergleich, den bringe ich öfter mal. Ähm, ja, in der Baumschule, da wird der Baum wohl umsorgt, wie jeder von uns zu Hause in der Mutterstube quasi. Mhm. Er wird perfekt im richtigen Substrat mit Dünger und Wasser und allem Drum und Dran versorgt. Und wenn er dann das Pech hat, dass eine Kommune ihn erwirbt und er in den urbanen Bereich gepflanzt wird, dann wird er vielleicht sehr geschätzt für den Baum selbst. Ich vergleiche es dann immer mit Guantanamo. Ne? Mhm. Und so ist es für den Baum eigentlich auch. Ja. Also das also, heißt, Riesenstress. Ja, absolut. Es ist... Ähm, es manchmal grenzt es also. Der Lars und ich haben uns schon manchmal Sachen angeguckt. Da grenzt es an Wunder, dass die Bäume da überhaupt stehen und so gut versorgt sind. Ich weiß persönlich auch, dass viele Bäume, die gut aussehen in der Stadt, dass die unten in der Wasserversorgung oder der Abflussversorgung hängen und da ihr ganzes Wasser herkriegen quasi. Mhm. Das liegt einfach in der Natur der Dinge. Ist auch nicht besonders schlimm.
0: Ähm ja, aber wie,
2: wie geht es? Ist es nicht
0: alles? Verrohrt? also oder oder wachsen die dann in die Rohre? Die ja, die, die feinstwurzeln
2: der Bäume schaffen es schon in alte Leitungen einzudringen. Das ah, ist ja. schon so, ja ja. Also die Kanäle haben schon öfter mal damit zu tun, dass die die Kanäle frei fräsen müssen wegen dem ganzen Wurzeleinwuchs. Mhm. Ich denke, das darf man schon verraten. Das ist aber ja, das ist wie wenn Sie an der Theke stehen und da läuft das Bier gerade gut. Da gehen sie auch nicht schnell weg, ne? der Baum freut sich, da gibt es Bio -Absolz. da drüben. Im freien Boden muss man sich schwer erarbeiten, da muss ich ähm, äh, äh, mit, mit Pilzen in Symbiosen eingehen, damit ich da irgendwie aus dem trockenen Boden mein Wasser aufspalten kann und so weiter. Und, und da gibt es halt Wasser in Hülle und Fülle in der Abflussleitung. Ne? Ja. Das ist halt das Thema von vorhin. Wenn man so eine Stadt unterirdisch dreidimensional sieht, da ist ja unterirdisch fast mehr los als oberirdisch. Das mhm. ist ja Wahnsinn. Wirklich. Ja.
0: Wie ist das hier in, in Neuwied? Haben wir da nicht ein bisschen einen Sonderfall äh, dadurch, dass ja ähm, zumindest die, die Langenauer Straße, Luisenplatz ja eigentlich ein alter Rheinarm ist? Ähm, ist das noch irgendwo zu spüren? Ist da mehr Wasser als woanders oder hat sich das erledigt?
2: In der Oberfläche leider nicht. Also, das merkt man gar nicht. Ich bin ganz gespannt. Das darf ich heute auch schon verraten. Wir machen jetzt ein Projekt mit Bodensensoren. Die werden auch am Marktplatz eingebaut. Die melden zweimal täglich das Bodenwasser in der Baumscheibe selbst. Mhm. Bis jetzt ist das ja alles auf, also, das Wässern an sich. Entweder man sieht es im Baum schon an, wir müssen dringend wässern oder wir haben unsere gärtnerische Erfahrung oder Baumpflegererfahrung. Wissen jetzt, wird es mal wieder Zeit, oder wir müssen mehr oder weniger gießen, und jetzt machen wir das mal technisch hinterlegt und fundiert. Ähm, wir werden da einige Sensoren einbauen, die dann den Wasser oder das verfügbare Bodenwasser für den Baum quasi zweimal täglich durchgeben, mhm. und so wissen wir ganz genau da muss gewässert werden, da nicht. Und das ist halt auch dafür gedacht, dass man eventuell jede Menge Ressourcen schonen kann. Ne? Ja. Wenn ich weiß, oder wenn ich dachte, man muss da vielleicht Wasser geben und muss es gar nicht, dann kann man natürlich über den Weg Wasser und auch Geld sparen und Arbeitszeit.
0: Wir haben jetzt vorhin, also ähm, ich denke, was, was den Marktplatz anbelangt, da werden wir jetzt einfach mal ein bisschen abwarten müssen und ähm, ich bin da aus einem Grund zuversichtlich, ich habe es gerade am Wochenende wieder erlebt, ich habe in der Gastronomie gesessen auf dem Stück von der Marktstraße zwischen Deich und Marktplatz, das neu gemacht wurde und ich habe selbst beobachtet und mehrere Menschen, die da waren, das ist aber schön geworden und das, da gibt es ja inzwischen so ein paar Beispiele und ich glaube, da darf, dürfen wir für den Marktplatz dann auch einigermaßen zuversichtlich sein, dass es dann, wenn es denn mal fertig ist, dass die Reaktionen entsprechend sein werden. Die Wilhelmstraße haben wir vorhin ein bisschen ausgespart. Ist ja ein etwas anderes Thema. Vielleicht könnt ihr da auch was zu sagen, denn auch das hat einige Leute geschockt, dass da halt ja, ein alter Baumbestand in, über eine ganze Strecke hinweg äh, weggefallen ist. Ja, könnt ihr was dazu sagen, warum das so, warum es da keinen anderen Weg für gab? und womit auch da perspektivisch zu rechnen ist.
1: Also Wilhelmstraße ist jetzt, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Zum einen, also die Starkbäume, die wir da haben, da haben wir Platanen stehen vorne beim, beim Rewe. Die haben wir natürlich, da haben wir geguckt, dass wir die erhalten können und den auch den Standort entsprechend verbessern werden. Im unteren Teil hin zum Rhein hatten wir auch Bäume stehen. Ich weiß gar nicht, was das für eine Sorte war. Ja. Gemischter Bestand war das. Gemischter wow, Bestand. Die waren aber, also ich würde sie jetzt einfach mal ein bisschen als Zahnstocher bezeichnen, also das war so, so ein typischer alter Neuwieder Stadtbaum, wenig Platz unten und äh, auch wenig Platz nach oben, Sage ich jetzt mal ein bisschen ketzerig. und so sahen die auch aus. Das ist aber auch so ein, so ein Beispiel, wenn man sich mal alte Bilder von Neuwieder anguckt, merkt man das ganz gut. Also diese ganze Struktur hier früher, die war so, also wir haben ja wir haben ja hier diese, diese barocke Stadtgründung, das mhm. heißt wir haben die Blöcke oder Karees und das Grün war früher immer drin, ja. Mhm. Außen die Straßen, innen das Grün. Und die Straßenbäume, die man damals genommen hat, die hatten alle diesen kleinen Standort und waren alles kleine Bäume. War ja nicht nötig, weil du hattest das Grün drin. Mhm. Jetzt über die Jahre hat sich das gewandelt. Ähm, innen drin ist immer mehr verdichtet worden. Es kamen die Parkplätze der Autos rein. Das heißt, das Grün ist aus den Blöcken innen drin verschwunden. Das heißt, das Straßengrün wird damit immer wichtiger eigentlich. Und hat aber an vielen Stellen einfach nicht die Gegebenheiten, um es tatsächlich so hinzubekommen. Nicht im Bestand, weil einfach der Platz da gefehlt hat. Ja. Wie gesagt, hier ja, in der Wilhelmstraße ist ein ganz gutes Beispiel, da, da sahen die Bäume von vornherein auch so aus. Die waren auch nicht besonders gut vom Zustand her. Und wir haben gedacht, wenn wir da jetzt noch eine Baumaßnahme drüber laufen lassen, dann haben wir sie damit vermutlich komplett gekillt. Egal, wie sehr wir uns Mühe geben, wir müssen in den Wurzelbereich rein. Das bleibt nicht aus. Das ist für einen Baum natürlich ein zusätzlicher Stressfaktor. Und wenn du dir dann überlegst, okay, macht Sinn, da jetzt ranzugehen und den Baum vielleicht noch auf fünf Jahre, zehn Jahre zu halten und dann geht er trotzdem ein, dann macht es natürlich ökologisch und auch wirtschaftlich mehr Sinn, einfach von vornherein vernünftige Bedingungen zu schaffen und einen neuen Baum zu setzen. Das ist einfach der Hintergrund.
0: Ja. Und die werden aber auch im Lauf der Maßnahme gesetzt. Und das ja, heißt, ja, wenn Kann man da abschätzen, wie, wie lange wird das ungefähr gehen, bis die Baustelle da
1: fertig ist? Also ich glaube, ich bin da in dem Projekt gar nicht so drin. Ich glaube, Bauzeit, das Ding müsste enden. also Ende nächsten Jahres fertig sein, behaupte ich jetzt mal, sicher bin ich mir nicht. Und wie bei allen anderen Baumaßnahmen, die Bäume kommen dann auch rein, entsprechend der Witterungsperioden. Also du pflanzt normalerweise im Frühjahr oder im Herbst. Das sind mhm. die zwei Zeitpunkte im Jahr, wo du vernünftig pflanzen kannst. Im Hochsommer wird keiner einen Baum pflanzen, ist klar. Äh, aber ich gehe davon aus, dass die im Frühjahr oder Herbst dann entsprechend gesetzt werden.
0: Ähm, wir haben jetzt da schon... Sehr, sehr viel äh, erläutert. Ein Thema, das für mich hier in dem Zusammenhang noch offen bleibt, es ist kurz angesprochen worden, ähm, das Thema der Wässerung. Äh, da war schon die Rede davon, welche Mengen da äh, wohl zum Teil nötig sind. Und äh, wie wird denn das umgesetzt? Also weil die Ressourcen der äh, Servicebetriebe neu Neuwied, ich habe es gelernt, ähm, die sind ja wahrscheinlich auch äh, überschaubar. Ihr könnt ja nicht äh, sagen, wir äh, requirieren alle möglichen Leute und die müssen jetzt nur noch den ganzen Tag äh, äh, Bäume gießen. Und äh, zu, zudem, Wasser ist ja auch eine Ressource, die äh, jetzt gerade in der Zeit, wo es nötig ist, äh, äh,
2: knapper wird. Ja. Wie... wie Geht ihr damit um? Ich hake da direkt mal ein. Ähm, also prinzipiell muss man mal sagen, Bäume können das. Bäume können Trockenheit, Bäume können Stürme, Bäume können das einfach. Wenn die das alles nicht könnten, dann gäbe es keine. Mhm. So ein 100-jähriger Baum, der hat schon mehrere trockene Jahre erlebt, der hat auch schon mindestens 100 Stürme erlebt und der steht trotzdem noch. Mhm. So, mich jetzt mal zu dem Thema, der Baum kann das nicht oder kommt ein Wind und der Baum... Ausnahmen bestätigen, Regel und so weiter. Und in so besonders äh, trockenen Jahren, wenn man sogar sieht, dass im Wald dann sogar hier und da ähm, die Bäume absterben, das ist natürlich nicht schön, aber prinzipiell können Bäume das überstehen. Ähm, wo wir jetzt hingehen oder was viel, viel wichtiger ist als Bäume zu gießen, weil an den Altbaum kriegen sie sowieso kein Wasser da, wo es hin muss. Also wenn sie bei so einer hundertjährigen Platane fünf Liter an den Stammfuß kippen, dann ist das da vielleicht ein bisschen nass. Aber da, wo die ihre Wurzeln hat, wo sie Wasser mit aufnehmen kann, das ist ganz woanders. Und da kommen sie mit ihrem Wasser gar nicht hin.
0: Ja.
2: Und ähm, da setzt die Planung halt wieder ein, dass man Baumgruben so gestaltet, dass man sie entweder gießen kann oder der Baum gar nicht gegossen werden muss. Das ist ja das Thema, weil eigentlich kann es der Baum ja, wenn die Voraussetzungen passen stimmen. Ja. Und das ist auch immer, was, was man sehen sollte, was das Gute ist an so einer neuen, wie jetzt in der Wilhelmstraße, um dann auf das Thema nochmal zurückzukommen. Wenn ich jetzt da, wenn so eine Straße überplant wird und neu gebaut wird und da wird alles nach dem neuesten Stand der Technik gebaut, dann kann man davon ausgehen, dass man da nicht nur beim Wässern, sondern auch bei der Pflege extrem viel Geld in den Folgejahren spart. Mhm. Weil, ein ein gesunder Baum, in der gesunden Baumgrube muss natürlich in der Jugendphase gewässert werden, bis er richtig verwurzelt ist, aber dann kann er eigentlich komplett auf sich allein gestellt sein. Also der müsste ein trockenes Jahr oder auch mal zwei trockene Jahre schaffen, ohne externe Wasserzufuhr. Was ja auch draußen, wie wir sehen, ich meine, da, wir leben ja noch nicht in der Wüste, es ist ja noch alles grün, obwohl es jetzt der dritte oder vierte heiße Sommer oder trockener Sommer. Es muss halt mal heiß für trocken sein. Es gibt doch trockene Winter zum Beispiel. Ja. Da darf man sich nicht vertun. Also Trockenheit hat ja auch viel mit dem Wind zu tun. Und ähm, das ist das Thema, wo wir uns jetzt eigentlich mehr mit beschäftigen. Klar haben wir auch unsere, unsere Fahrzeuge dementsprechend aufgerüstet, dass wir mehr gießen können. Ähm, aber wir sind uns auch bewusst, dass das... Äh, Meist ja wirklich Trinkwasser ist, was wir gießen, und dass wir da, da sind wir doch sehr, sehr vorsichtig. Das ist ein Abwägen. Ne? Mhm. Ab, ab Wo ist der Punkt erreicht, wo man quasi lieber kein Wasser mehr gießt, und dann sagt, ja, dann muss man es halt so machen. Das ist ein sehr schwieriges Thema, wo wir jetzt eigentlich dazu übergehen, eher die richtigen Baumscheiben, die richtigen Substrate, die richtige Baumart zu wählen. Mhm. Zum Beispiel. Die Hauptbaumart bei uns, man höre und Staunen, ist der Ahorn. Also das Kataster sagt das hieb- und stichfest. Ja. Meiste Bäume in Neuwied ist der Ahorn, der, der meist vorkommendste Baum. Und der, der wird verschwinden, zumindest als Straßenbaum. In mhm. Parkanlagen ja, aber der äh, normale Ahorn, also mit seinen drei Unterarten, der wird an der Straße in 50 Jahren nicht mehr zu sehen sein, weil einfach von der Baumart her... Diese, diesen Trockenstress, den ein Baum in der Stadt hat, nicht äh, aushält. Mhm. Und ähm, da sind wir ja auch immer wieder neu am Lernen, welche Baumarten, da werden, kommen ständig neue Forschungsergebnisse, was hat sich wo bewährt und so weiter. Da informieren wir uns auch laufend und gucken dann halt. Und dann geht es ja noch weiter. Was, was kann trocken, was blüht auch noch? Für die Insekten und für die Bienen macht möglichst keine Früchte. Also die eierlegende Wollbischsaug der Sau, die kein Wasser braucht. ne? Da setzt man noch eins drauf. Und? Aber, welcher ist das? <lacht> wir gibt, suchen nur. <lacht> genau. Nein, es gibt schon eine ganze gute Liste an, an, an Bäumen, die man gut an den Straßen einsetzen kann. Aber ja,
1: auch da wird es ein bisschen enger. Aber wo wo geht der Trend hin? Also, also es ist so, wir, wir pflanzen hier bereits seit Jahren nach der sogenannten Galgliste. Das ist die Gartenamtsleiterkonferenzliste. Das ist das, was der Jan gerade sagt. Das sind Bäume, die sind seit Jahren, Jahrzehnten in, in Forschungsprojekten drin und werden untersucht, ob die diese Standorte abkönnen. Also sprich Streusalz geeignet, Wärme, Trockenheitsstress. -Urin. Urin Auch immer gerne so ein Thema. Klar, Ob die das ja. alles abkönnen. Und man muss einfach sagen, aufgrund vom Klimawandel, der Trend geht halt zu mediterranen Bäumen. Mhm. Also da geht es halt hin. Bäume, die Trockenheit abkönnen und hohe Temperaturen. Ja. Weil so eine Stadt ist auch immer einige Grad wärmer als das Umland. Und das macht es für Bäume dann auch nicht einfacher. Ja. Vor allem dem Fall, wo die Bäume halt
2: so viel zurückgeben. Ne? Ich mhm. meine, ohne ja. Bäume, wir hatten es eben schon mal am Randsatz erwähnt, kühlen die Stadt. Ich glaube... Im Volle von Neuwied. Man kann es inzwischen auch wirklich errechnen. Man kann mhm. das wirklich errechnen. Ich glaube, es sind so um die vier bis fünf Grad an einem heißen Tag. Das ist eine Menge Zeug für so eine Innenstadt. Ne? Absolut. Und das ist wirklich wichtig. Und auch wenn, wenn viele Leute, Herr Kronenberger, ich habe ja nichts gegen Bäume, aber und dann <lacht> der, der Dreck und so weiter. Ich sage ja immer, das ist kein Dreck, das ist Biomasse. Ich muss es leider so sagen. Ich muss es auch mit Humor nehmen, weil es sind einfach so viele Anrufe. Ähm, die Bäume tun, sie strahlen kein gratis WLAN. Das stimmt, ja. Aber ansonsten, sie produzieren den Sauerstoff, den wir atmen. Sie kühlen die Stadt, sie filtern die Luft. Und was viele Menschen wirklich nicht dran denken, ist das, was Grün mit unserem Unterbewusstsein macht. Ja. Und da gibt es wirklich tausende Studien dazu. Und ähm, ich glaube, in einer Stadt, wo kein Grün ist, da will niemand leben. Auch wenn man Leute das vielleicht denken, aber wenn sie dann mal da wären, wollten sie da, glaube ich auch nicht bleiben.
0: Ja, und das, das ist ja umgekehrt, vielleicht kann man da auch ähm, all diese Aufschreie, äh, denen auch noch was Positives abgewinnen. Ja, was Dass eben die Menschen erstmal schockiert sind, äh, wenn da so ein Marktplatz plötzlich nicht mehr grün ist, äh, sondern wenn da alles verschwunden ist, äh, das ist ja durchaus nachvollziehbar und, und verständlich. und ich hoffe, dass wir mit dem Gespräch jetzt einfach ein bisschen was dazu beigetragen haben, dass da mehr Verständnis für ist, dass eine Stadt halt nicht das Gleiche ist wie ein Wald. Und wenn wir da schon sind, muss man ja auch mal sehen, unser Wald ist ja eigentlich auch nicht so ein Wald, wie ein Wald ursprünglich mal gedacht ist, sondern das sind ja auch im Grunde nahezu durchgängig Wirtschaftsbetriebe, die, wo die Baumarten auch dementsprechend ausgewählt werden und so dieses äh, völlig un unbehinderte, äh, unverfälschte
2: Natur, tja, das ist selten geworden, oder? Das stimmt vollkommen. Ich komme aus einer Försterfamilie, der Papa und die Schwester sind Förster, deswegen darf ich das jetzt sagen. Ich sage immer, die Förster haben ja keine Ahnung von Bäumen, sondern nur vom Wald. <lacht> Weil für ein Förster ist eine alte Fichte um die 90 Jahre alt. Ich glaube, dann hat sie ihre Umschlagszeit, so nennen die Förster das schon erreicht. Dann haben sie Angst, dass die Rotfäule eintritt.
0: Mhm.
2: Rein genetisch gesehen hat die Fichte ihr Jugendalter dann gerade erst überschritten, in meinen mhm. Augen. Ähm, ja, so sind halt auch die unterschiedlichen Ansichten. Ne? Und das ist halt auch ein Punkt, wo man sagt, in der Stadt es ist wunderschön, alte Bäume sind wunderschön in grünen und Parkanlagen, sind aber meistens im innerstädtischen oder im Straßenbereich eigentlich gar, oder sie sind so selten, weil so eine Stadtplanung, jetzt überlegen wir mal, wie alt ist denn so eine Stadt wie Neuwied, wie oft wird dann jetzt, vor allem in der moderneren Neuzeit, sage ich schon, wie oft wird so eine Straße überplant, wie viel Chance hat denn so ein Baum mit dem Wurzelwerk, was ein Baum als Lebensraum braucht, da denn weiter äh, zu stehen. Mhm. Und also das ist wirklich... Da können wir echt froh sein, dass wir so viel so einen großen Altbaumbestand in der Wied noch haben. Ja. In, Im Straßenbereich auch. Aber man sollte aber auch im, im gleichen Moment mit den Argumenten von eben eigentlich auch immer ähm, das offen für was Neues sein. Also weil das Neue ist nicht immer schlecht. Kann sogar besser werden, ja. wenn, man, wenn man die Sachen berücksichtigt, wo wir eben mal drüber gesprochen haben.
0: Ja, ja, und das. Es gibt ja ein paar Stellen in Neuwied, wo man das ja, derzeit schon
2: sehen kann. Und es ist auch, wie du eben gesagt hast, wir merken das immer mehr. Es ist ja nicht, das ist ja nicht dass der Aufschrei was Negatives ist, sondern für uns zwei ist es ja eher was Positives. Es zeigt uns ja, Absolut. dass die Leute sich für ihr Grün interessieren. Ich merke das auch an den Anrufen, die zu mir ins Büro kommen. Viele Leute wünschen sich wieder einen Baum vor ihrer Haustür. Viele Leute fragen nach, warum wird denn jetzt da so viel geschnitten oder was ist da los und wir wollen da aber wieder einen Baum. Und im Prinzip finde ich das sehr ja gut. Ich hänge hier an jedem Baum. Ähm, ich weiß, wie wichtig sie sind. Ähm, ich liebe Bäume und ich kämpfe auch für jeden. Aber manchmal geht es halt auch einfach nicht. Es ist auch verkehrssicherheitstechnisch. Das ist ja bei mir immer die zweite Schiene. Ich muss mhm. ja quasi jeden Baum beurteilen, ob der auch sicher ist. Und ähm, es ist halt, ja, man muss es immer aus mehreren äh, Perspektiven betrachten. Aber de, die Bevölkerung oder die Bürger von Neuwied äh, wissen ihr Grün, glaube ich, inzwischen mehr zu schätzen als noch vor ein paar Jahren. Tja, Ich glaube, äh, damit
0: belassen wir es dann auch hier mit dem dritten Gespräch, äh, bei dem es sich bei Jedern verscht um Bäume gedreht hat. Äh, ich erinnere noch nochmal, äh, der Förster war auch schon dabei, das war eine der ersten äh, Folgen, und wir hatten auch, ich hatte auch schon mal einen Waldbademeister zu Gast. Also wer sich für das Thema interessiert, das sind zwei Folgen, da kann man gern noch mal reinhören. Die haben an Aktualität, glaube ich, noch nichts verloren. Und ich werde in die Kommentare, nein, in die, in die Shownotes unten drunter dann noch reinschreiben, welche Folgen das gewesen sind. Jetzt müssen wir ein bisschen hüpfen, weil es gibt ein Thema, um das kommt auch ihr nicht drum herum. Aber da ihr ja beide dann die Stadt auch ganz gut kennen müsst, bleibt euch ja gar nichts anderes übrig. Dann hat sicherlich auch jeder von euch eine Antwort darauf, was er denn als Lieblingsplatz hier in der Stadt nennen kann.
1: Bei mir wäre es definitiv der Schlosspark. Das, denke ich, ist so eine kleine Oase mitten in der Stadt. Das ist immer schön, wenn du da durchläufst. Das, das ist ruhiger, das ist ein schöner Ort, um durchzulaufen. Ja, ja und auch...
0: Ich finde gerade diese, diese Mischung so einerseits dieses einmal mit sehr viel Sorgfalt Angelegte, was auch zwischenzeitlich vielleicht mal gar nicht besonders gut gepflegt wurde, inzwischen dann doch wieder intensiver, wo dann doch vieles auch halt nicht so komplett parkmäßig, sondern ja doch schon, schon ein bisschen naturnäher wieder aussieht. Also ja, ich weiß ich, unsere Vorstellung von Natur. Halt. Aber ja, es ja, geht
1: ja, tatsächlich das wieder stärker dahin zurück, wie der Park ursprünglich angelegt worden ist. Mhm. Also wir haben da ja auch ein Parkpflegewerk aufgelegt vor ein paar Jahren und den dann entsprechend der ursprünglichen Pläne wieder umgestellt. Und ich finde, das ist sehr gelungen. Also vorher, wir hatten es gerade von Wald vorher, war es eher so ein waldartiger Bereich, nenne ich es jetzt mal, sehr mhm. sehr dicht. Und dadurch, dass man da die Blickbeziehung wieder freigestellt hat, man kann schön auf den reingucken, man sieht wieder die Wegebeziehung. Also ich laufe da sehr gerne durch. Ist ja. einer meiner Lieblingsorte definitiv. Ich kann mich gerade gar
2: nicht richtig entscheiden. Ich habe auf jeden Fall zwei Favoriten.
1: Ja, zwei gehen zwei auch. Zwei gehen auch, okay.
2: Dann ist es einmal der englische Garten in Rommersdorf, aber der englische hinten drin, mhm. wo die, ähm, ich gucke mir immer die eine Säuleneiche an und denke, wie kann man nur so säulig wachsen? Das gibt's gar nicht, die ist wirklich wie gemalt. <lacht> und wenn man sich rumdreht, hat man diese riesige Platane im Rücken, die unten am Stampf auch wirklich, ja. wirklich toll ist. Ähm, und zum zweiten ist es ein Feldkirchens Lindenbäumchen. Da zur Bienenblüte drunter sitzen und dann runter ins Rheintal gucken, auch super, wirklich super. Das ist da so, so ein bisschen außerhalb? Außerhalb, genau. Okay, wo
0: leider der Sitzplatz gerne mal auch ein bisschen äh, missbraucht wird, aber... Ja, ich denke mal, es ist nicht allein
1: mein Lieblingsplatz. <lacht> <lacht> Vielleicht noch ein Funfact zum Englischen Garten. Da gibt es einen sogenannten European Champion Tree. Das heißt, da haben wir einen Burgenahorn stehen. Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, der größte seiner Art in Deutschland. Also er hat den breitesten Stamm. Vielleicht mal darauf achten, wenn man das nächste Mal da durchläuft. Das hm. ist auch eine unwahrscheinlich gute Aura da,
0: finde ich. Also hm. wirklich... Fällt mir noch was zu ein, da bin ich jetzt mal gespannt. Ähm, kennt ihr auch auf Stadtgebiet Neuwied die ähm, dreistämmige drei Eiche? Wie gesagt,
2: sie drei nicht. Dreistämmige Eiche. <lacht> dreistämmige Eiche.
0: Tja, kleine Vorschau. Ich gehe davon aus, dass ich demnächst das noch intensiver thematisieren werde. Die gibt es tatsächlich an der Wied in Irlich. In da gibt es eine, eine alte, also wenn man unten von Irlich, wo, wo dieser ähm Festplatz ist und Schützenhaus ist, wenn man da weitergeht, kann man ja an der Wied unten entlang. Und da ist eine von, ich war gerade vorige Woche da und habe eine kleine Erläuterung dazu erhalten, der, da ist wohl, also von diesen drei Stämmen gemeinsam, die da auseinander gehen, wenn man unten rummisst, sind das wohl über sechs Meter Umfang. Nein, die
2: kenne ich nicht. <lacht> Aber... Das ist auch was Schönes. Ne, Man wird immer noch mal überrascht. Ich gehen wir gleich mal suchen, Jan. <lacht> Gut, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die äh, Zeit
0: genommen habt. Ich wünsche mir, dass ganz viele äh, neu wieder hier zuhören und äh, diese Expertise bewundern können und hoffentlich dann ein bisschen besseres Verständnis dafür bekommen, äh, dass da nicht irgendwelche äh, ff, ja nicht zurechnungsfähigen Menschen, äh, wüst und wild durcheinander Bäume abhacken und stattdessen da was hinsetzen, was überhaupt keinen Sinn ergibt, sondern dass da äh, tatsächlich mit sehr viel Sorgfalt vorgegangen wird und vor allen Dingen auch mit sehr viel äh, Liebe für die Thematik. Also das habe ich hier ganz deutlich äh, rausgespürt in dem Gespräch. Und ja, wie schon mehrfach gesagt, äh, tendenziell ist die Tendenz, äh, was das Aussehen der Stadt anbelangt, ja durchaus eher positiv. Von daher... Auch Lob an diejenigen, die es planen und an diejenigen, die dafür sorgen, dass es dann auch funktioniert. Ich bedanke mich wie immer auch bei Peter Dümmler, der dafür sorgt, dass das Ganze nachher auch wieder sehr gut klingt. Die Voraussetzungen hier, also Besprechungsraum, Besprechungsraum Niederbieber, richtig? Äh, bei den Stadtwerken Neuwied äh, ist von der Akustik und auch von der Optik her durchaus, äh, hat der was. Also ich glaube, von der Aufzeichnung sollte es gut klingen und dass es noch besser klingt, äh, dafür sorgt Peter Dümmler. Und wer auch immer irgendetwas im Bereich Audio zu tun hat, äh, der wende sich an Merlin Sound in Neuwied-Hettestorf. Da wird aufgenommen, da wird Musik gemacht, da wird verbessert, äh, ist ein absoluter Tipp. Das war's äh, bei dieser Folge des Novit Podcasts hier dann verscht und ich freue mich, dass zwei so nette und kompetente Leute bei mir waren. Also nochmal Tschüss an Lars und an Jan. Ciao, Tschüss und danke. Dankeschön. Und wie immer am Ende, Tschö, sollte Larsens Reiner. Wir kennen keine Erjahr, und wären wir um in Mord? Bei uns ist keiner der Letzte,
1: bei uns gibt keiner der Ersten. Auf der Künste oder der Fetzte, bei uns ist jeder ein Kerl.